0: Boa noite para você ligado aqui na rádio dos melhores ouvintes, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, o programa de rádio da revista Trip já há 29 anos no rádio brasileiro. Bom, e hoje a gente vai receber o ator José de Abreu, o Zé que é capa e personagem das páginas negras da Trip de Abril, edição que ainda está nas bancas, vem aqui para falar sobre o começo da carreira dele de ator, sobre a época em que ele trabalhou como policial, o cara foi policial da área de narcóticos, Sobre a amizade com o político José Dirceu. Sobre o personagem Nilo, né? A famosíssima figura da novela que virou febre no Brasil no ano passado, Avenida Brasil, que ele desempenhou de forma notável. Claro, sobre o fato dele ter se declarado bissexual recentemente no Twitter. Sobre a treta dele com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Sobre barba, barriga, passar calor no Projac. Cabeleira, Mulherada, Maconha, um monte de coisa bem interessante, assuntos variados no Triple FM com o grande ator José de Abreu. Vamos começar o programa tocando a banda francesa Baden-Baden, a faixa é Evidemment, é, música que está no álbum de estreia da banda, e que se chama Colleen, lançado em setembro do ano passado. A gente vai então de Baden-Baden, Evidemment, e a gente volta já já com o Triple FM, hoje com a nobre presença do ator José de Abreu, o Nilo, da novela Avenida Brasil aquele que ficava correndo atrás do pessoal no lixão ele mesmo
1: Peine, évidemment, on se metta en scène. Mais laça, tu laves, perdas vue de la Saturne, de mes ailes venues. Évidemment, même si je perds mon temps évidemment que tu n'y penses plus. Évidemment, on se retrouvera. Dormirá de caractère, dormirá Sorry.
2: Está no Trip
0: FM. Ele é um notável ator de teatro, televisão e cinema, com mais de 30 anos de profissão e incontáveis peças, novelas e filmes. Mas depois de conhecer um pouco sobre a história dele e opiniões, fica difícil decidir se a gente gosta mais da carreira dele ou do estilo dele, dessa trajetória de vida bem honesta, corajosa, em que ele tem optado por se posicionar de forma muito clara. Transparente sobre os mais variados temas, gostem ou não. Depois de viver o vilão Nilo na novela que virou febre nacional no ano passado, Avenida Brasil, atualmente ele está em cartaz em São Paulo, no teatro, com a peça Bonifácio Bilhões, lá no Teatro Gazeta, e também no cinema com o filme Meu Pé de Laranja Lima. Já deve ter percebido que o Papo Jaquino Trip é com José de Abreu e também nos deu o privilégio de ser capa e personagem das páginas negras da revista Trip do mês de abril, que ainda está nas bancas, aí vale a pena dar uma olhada. Zé, de mais nada, é um prazer te receber aqui. Prazer gente, é meu, Paulo. Prazer. A gente acompanha teu trabalho aqui faz tempo, né? E agora tivemos essa, essa oportunidade muito legal que você nos deu de fazer a capa da trip aqui, meio vestido, meio não, né totalmente produzido como um Che Guevara de camiseta. Como é que foi ser uma camiseta? Você já tinha sido tudo, né? Não, a
3: camiseta eu nunca Mas tinha sido. Mas camiseta você
0: nunca tinha sido. Como é que você e se a sentiu? Cara, a
3: cara verdadeira. Eu acho que isso, segundo o pessoal da arte e do fotógrafo, foi inspirada numa, numa fantasia de carnaval da Exatamente, Rio, né? é. Eu não vi, eu tava... O cara se,
0: o cara se fantasiou de camiseta.
3: É, 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 camiseta cortada, enfia a cabeça, né? E a camiseta tá pendurada e tal. Esse carnaval, infelizmente, eu não tava no Rio. Eu fui pra Cuba. O Zé <risos> com, não tinha nada.
0: Com, com, conta um, antes de chegar em Cuba, aí conta tá. um pouquinho da tua trajetória, né? Você vem do interior de São Paulo? Aí, Santa ali, ali, Rita do Passa Quatro. Santa Rita é. do Passa Quatro, né?
3: Pertinho daqui, 200 quilômetros de São Paulo.
0: Como é que você cai na carreira do, do teatro e então? tal? Ah, eu fiquei até era.
3: 14 anos.
0: O seu eu objetivo vi... sempre foi pegar mulheres.
3: E vai esquecer o objetivo de todo homem, <risos> né? Quando a gente não tem outra coisa na cabeça. Tem,
0: sem dúvida. Tem alguns que disfarçam, <risos> que querem se colocar ali como filósofo, como coisas é. mais supostamente normas. Mas no fim, o que é isso? né? Eu vim para São Paulo com 14
3: anos, fui estudar no Caetano de Campos, lá naquele prédio onde agora é a Secretaria de Educação, na Praça da República. E aí eu fui estudar Química Industrial no Oswaldo Cruz, ali na Angélica. Nessa época de Química, eu fui estudar de noite, tinha o dia inteiro para não fazer nada, e foi essa época que eu fui trabalhar na polícia, que tem aí na matéria. Depois fui fazer direito, não tinha nada a ver com química, o direito veio da minha família, meu avô foi desembargador em Goiás, todos os meus tios foram juízes, promotores, e eu conheci, comecei a fazer política e teatro no primeiro dia de aula, na PUC de São Paulo. Um diretor do Centro Acadêmico me levou para o Centro Acadêmico para conhecer, foi quando eu conheci o Zé de Seu, Omar, Bonumar, Guilherme, grandes amigos até hoje. E um deles, o Omar, me levou para o teatro para assistir um ensaio. Aí até um ponto que um dia eu subi no palco para substituir um ator que havia faltado, só para fazer um par com uma menina e eu acabei ficando no elenco. E no centro acadêmico, eu comecei a frequentar o centro acadêmico muito, muitas vezes, e logo me arrumaram um cargo lá de secretário para escrever as atas e tal. E daí foi embora, era uma época de muita evolução política.
0: Zé, você mencionou uma, uma passagem aí que a gente ressaltou aqui na entrevista, que é essa de você ter virado polícia, né, cara? Não combina muito com essa história que você está contando. É, mas eu não... tinha
3: 19 anos, eu acho que aquela, aquela carteira que saiu aí, de 1966 eu tinha 20. Mas isso aí eu já quando eu fui para o setor entorpecente é, Eu entrei como escriturário assistente de administração extranumerário eu chamava. Que era aquela entrada sem concurso. Extra-numerário porque ficava fora do numerário da Secretaria. Eu bati a ficha. Eu fiquei uns seis meses lá batendo fichinha, que era muito chato, até que um colega falou assim, olha, vai abrir uma delegacia nova, que era, tinha delegacia de costumes, que cuidava de, das prostituição, exploração do lenocínio e drogas, era uma mesma delegacia, vai abrir um setor de tropecentes, desligado da delegacia de costumes. O delegado é muito amigo do teu, do, do teu pai, me diz minha mãe. E a minha mãe uh, provocou um encontro meu com ele. E ele falou, não, eu te, eu te dou um upgrade na carreira de escriturário para investigador. Chamava ADOC, que não era oficial. Assinei uns documentos e tal, me deram um, um, um crachá de xerife. <risos> Aquele, aquela carteira com
0: relevo com um documento. É. E
3: botaram numa equipe lá para sair para aprender maconheiro, vendedor de maconha. Foi aí que eu tive que aprender a fumar. Porque como eu era muito jovem, meu apelido era Ferrugem, porque eu tinha muita espinha na cara. E aí o Ferrugem passou a ser útil para me enfiar dentro das, das quadrilhas. Não era quadrilha, da batota, era ridículo. Eram uns dolinhas, chamava dola. Tinha dolinha de, que dava para fazer dois, três cigarrinhos, tinha dolinha maior e tal, enrolava num jornal, bem acabadinho, assim, os enroladores eram especiais, bem acabadinho nos cantos, assim. E aí que eu comecei a fumar, era hilário, né, porque às vezes o cara ligava a sirene no minhocão, os quatro policiais fumando um baseado em cima do minhocão.
0: Como é que vocês se sentia quando você tinha que fazer uma tarefa dessa, por exemplo? De... Era, muito sentir... jovem, ah, tal.
3: era muito jovem, eu era muito jovem, brincando. Um dia que eu meti bala num cara mesmo, mas, mas eu errei. É porque o cara fugiu, ele estava armado, atirou para trás e tal. E os caras metem fogo. Eu nunca tinha feito um, uma aula de tiro na vida. Foi a única vez que eu atirei na rua, assim, e não acertei ninguém.
0: O Zé, mas você andou disparando para todo lado ultimamente. Aqui nós vamos falar desses tiros mais recentes daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma pausa para tocar é, uma, uma música.
3: Tá, é o Twitter, é o Twitter. <risos>
0: Exatamente. Mas vamos tocar aqui uma banda californiana chamada Kenneth Heat... É uma das grandes, um dos grandes Caraca, clássicos desses caras. Eu vi esses
3: caras em Londres. Você viu esses caras em eu Londres? Eu vi num festival gratuito em Shepherd's Bush. Olha só. Num, num, aqueles festivais que começava às 9 da manhã e até 5 da Foi, tarde. Então
0: acertamos na mosca aqui. a gente Puta,
3: cara de hit muito antigo.
0: Eles apresentaram Woodstock, essa faixa, Going Up the Country, que a gente tirou aqui do álbum Living the Blues, lançado em 68, época que o... Que o Zé estava lá. Você ainda estava na polícia? Você sentou Não, o 68 estava em cana. Meu. <risos> Mudou de lado, né? Então tá aqui, tá aqui, combina aqui o som da palavra can't hit. Estava é, em cana aqui o Zé ouvindo can't hit e a faixa é going up the country. A gente já volta com o Zé de Abril batendo papo com a gente hoje aqui no Triple FM.
4: <fim>
3: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o grande ator de teatro, cinema e televisão, José de Abreu. José, é, a gente fez uma retrospectiva aí dos seus primeiros anos, né? Santa Rita do Passa Quatro, caiu nessa maluquice aí da polícia, depois já estava lá no Tuca, né? Já virou ator. É, conta um pouquinho dessa passagem, cara, de você ter ficado amigo de uma figura que hoje está no centro da polêmica nacional, né? Estamos falando é, é, de uma pessoa que está aí é, condenada pelo Mensalão, né? O Zé Dirceu, que foi seu colega tal. Como é, como é que é ter uma relação com uma figura, quer dizer, uma amizade, enfim, de muitos anos, né? De, de moleque e tal, de, de faculdade e tudo... E, de repente, essa, essa pessoa caminha para um lado e você enxerga ela no centro dessa polêmica. Independente do, do juízo de valor, eu queria sentir como é que é isso. Quer dizer, um amigo teu, de repente, está numa, numa situação dessa.
3: Bom, eu conheci o Zé nos primeiros dias de aula. Ele era, ele era diretor do centro acadêmico. Ele, ele como centro, presidente do centro acadêmico, entrou na sala de aula. Em vez de dar trote, eles faziam uma, uma conversa, tentando... É, 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 clarear, esclarecer os alunos a respeito da situação política que o Brasil vivia da, da falta de voto da falta de eleição a, a guerra do Vietnã, qual era o sentido da guerra, qual era o sentido das ditaduras na América Latina Cuba tinha virado comunista então os Estados Unidos de medo de que toda a América Latina virasse comunista, começou a implantar ditaduras militares em toda a América Latina, não é só uma coisa do Brasil, aconteceu no Brasil, Chile, Uruguai Paraguai, Peru quer dizer, toda a América Latina virou de, de extrema direita de medo dos americanos do, do comunismo, do Fidel Castro e tal. aí pô, começamos a ficar amigo é, o Zé depois que ele teve um papel mais de liderança quando a polícia começou a ir atrás dele em alguns momentos eu chegava a ser segurança dele em outros momentos de passeata a gente sempre estava junto eu, ele, o Zé Mentor, que é o deputado federal do PT e então. tal. Depois, quando a gente foi preso, eu fiquei dois meses no Carandiru, fui solto e fui embora para a Europa. O Zé continuou preso aqui, até que foi trocado pelo embaixador americano, junto com vários outros presos, foram trocados ele foi embora para Cuba. E perdemos o contato durante um tempão. Bom, aí... Vem essa história de formação do PT, o Zé está sempre muito envolvido, a gente mais ou menos próximo, eu já morava no Rio, ele é aqui em São Paulo, a gente parou de se ver um tempo, mas comecei a acompanhar, de vez em quando falava no telefone, então... Até que houve a lição do, do Lula em 89, em 89 contra o Collor, eu me envolvi bastante, eu e todo mundo, a Globo inteira se envolveu contra o Collor, tinha uma uma gravação de... Lula lá, que ela tinha 90% Do elenco da Globo, né E uma gravação muito bonita Feita no Circo Voador, é linda essa gravação Até hoje é muito emocionante E eu me aproximei mais do Zé Quando começaram com essa história do meu salão Falei, ó, ó o golpe da direita Começou Começou porque A gente vai fazer a mesma coisa que os outros Mas a gente não pode Preto, puta, petista E, e pobre Tem um outro tipo de lei e aí me aproximei mais do Zé. Fui com o Fernando Moraes para Brasília, fazer um movimento lá dentro da, da, da Comissão de Constituição e Justiça, fomos falar com o presidente da Câmara. É, o Zé, naquela época, virou meio leproso, né? Todo mundo sumiu. Uhum. Mas a gente foi para Brasília, foi eu e o Fernando, Fernando Moraes. Aí a gente se aproximou mais. Eu tive um insight. Eu falei, Zé, você, você vai ser caçado. Cara. Os caras vão ver, não, que é isso, não sei o quê. Eu estava achando que havia... A direita no Brasil não ia aceitar tranquilamente isso. A direita no Brasil sempre tentou golpe Golpeou o Getúlio quando deu, até o Getúlio se matar. Durante o, o a período do Juscelino, tentaram derrubar o Juscelino duas vezes claramente com, com é, revolta na, na Força Aérea. Jacaré a Canga, eles tomaram os aviões, foram para lá, ele, ele perdoou os caras dois anos depois e esses mesmos caras tentaram em Aragarças, dois anos depois, outro golpe contra o Juscelino. Então, eu, essa coisa da esquerda e da direita, que hoje dizem que está superada, que não tem mais isso, quem disse isso é de direita? Ou é, é a político. A gente que é de esquerda, a gente sabe. Eu estou sofrendo agora uma perseguição é, jurídico-criminal, que é só porque eu sou amigo do Jardim Eu repito no Twitter o que todo mundo fala e só me processam a mim.
0: Agora, para quem não está a par disso, nós estamos falando do, 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 do embate né, que houve entre você e o ministro do, do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes.
3: Ele ah, ele não houve embate, eu, 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 eu coloquei uma coisa no Twitter e ele me processou, pediu para eu repetir, eu, eu neguei, eu não podia provar aquilo que eu falei. Aí, depois de um tempo depois, eu fiz uma, uma piada, uma brincadeira, é, relacionando o fato dele, do Zé seu ter sido condenado por uma teoria completamente alienígena como diziam os militares que é até o da teoria do domínio do fato e que é a partir do momento que você como chefe aqui, se algum funcionário teu faz alguma um crime você como chefe dele você pode ser condenado também porque você deveria saber que ele estava cometendo um crime importante você teria o domínio do fato e vai ser condenado também isso foi feito na na, na, na alemanha logo depois de hitler para condenar os generais coronéis e não condenar só os soldados foi utilizado numa numa situação especial muito especial para condenar as pessoas que tinham queimado matado milhões de judeus não é o caso atual Então essa, essa é a Essa coisa da minha amizade com o Zé Dirceu Eu acho que o que aconteceu Primeiro, o Zé Dirceu era, era, era Ministro da Casa Civil, ele não era mais Presidente do PT, ele não tinha é, Ingerência direta sobre o PT Não precisava da autorização Do Zé Dirceu para que eles fizessem aquilo que eles estavam fazendo Eles estavam levantando dinheiro para pagar uma dívida de 12 milhões Que era o que tinha para eleger o Lula E usaram o mesmo sistema que o, o Fernando Henrique usou e que o Azeredo tinha usado em Minas Aí começam as coisas Eles usaram sete anos antes Do PT Por que, que o PT foi julgado antes? Por que, que o PT foi julgado exatamente na véspera da eleição de São Paulo Onde havia grande possibilidade do de ganhar Como de fato ganhou Por que esperaram sete anos para votar em cima da eleição? Por que é, o, o Zé de Silvio, Que não era mais deputado Não tinha direito a fórum especial Porque tinha sido cassado Não foi para a primeira instância Como foram todos os outros do PSDB, que não tinha um foro especial. Como é que o Zé Disseu sem foro especial, assim como o Duda Mendonça, que não tinha foro especial, é julgado em primeira instância pelo Supremo Tribunal, que é a última instância. Eles não têm mais instância para recorrer. Em todo o processo criminal, em todas as partes do mundo, você não pode ser condenado por um juiz só, ou por um colegiado só. Tem que ter uma segunda instância para rediscutir a pena. Isso eles não estão tendo esse direito. Então, é, tá, é uma coisa. Agora, se você acompanha o Jânio de Freitas na Folha, o Paulo Moreira Leite, que era da Isto e é, foi para a época, ou saiu da época para. Pra... Você acompanha esses dois e mais outros jornais que estão começando agora, você vai ver que eles não estão mais seguros daquele espetáculo que foi o mensalão. Essa coisa de botar televisão e botar imprensa em cima num processo criminal é muito difícil. Você não vê júri criminal com televisão fazendo escândalo, porque o réu do criminal, ele perde a sua maior, o seu maior bem, que é a liberdade pessoal. E essa, essa criminalização que houve, essa, essa espetacularização do Supremo, pegou mal para o Supremo.
0: Zé, vamos, eu vou querer ir para as artes cênicas, senão a gente vai ficar Não, só claro, nesse claro, assunto, vambora, mas ainda então vou querer falar, falar com você sobre esse ponto. Mas vamos tocar uma música aqui para a gente dar uma, uma descontraída. A gente separou aqui a Jorge Maravilha, música composta por Julinho de Adelaide em 73. Julinho, na verdade, você sabe, era um heterônimo usado pelo Chico Buarque para driblar o pessoal da censura, né, do serviço de censura de diversões públicas. E que depois do lançamento daquela faixa Apesar de Você, eles ficavam muito em cima, né, perseguindo. Chico Buarque de perto, marcando o quadro inteiro. Então vamos com o Chico Buarque e Jorge Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa aqui, mais papo com Zé de Abreu no Tripe FM.
2: Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando, resmungando, até quando? Não, não E como já dizia Jorge Maravilha prene de razão mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta gosta do tango, do tango, do domingo e de cosca Ela pega e me pisca, me risca, me tisca, me arrisca e me rosca Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Tá como um dia após um outro dia Pro meu coração Então vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando até quando não tô, tá, tá, tá. Então, E como já dizia Jorge Maravilha Pregue de razão Mas vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta você não gosta de mim,
5: mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com esse grande ator brasileiro, José de Abreu, o homem tem 66 anos, está em cartaz no Teatro Gazeta aqui em São Paulo, com a peça Bonifácio Bilhões, nem falamos ainda de teatro, Zé, porque tem tanta coisa legal, por exemplo, bicho, eu estou vendo aqui uma foto na trip, bicho. você com a Mônica Martelli, deve ser uma foto aí já de uns 10, 15 anos atrás, não sei... Os dois estão mais novinhos e tudo, mas ela tá uma gata, cara. Ela Aqui é lindo, na redação lindo. o negócio ficou ruim quando chegou essa foto, cara. Não, Nego... mas
3: ela é muito, ela ainda é uma mulher muito bonita, muito bonita. Pessoalmente mais bonita é do que Como foi que você, que que foi que que
0: você empreendeu essa conquista? Você fez a dança maluca do conquistador, o ritual da Não, sedução? Rapaz,
3: foi... Ela foi ver uma peça minha numa sexta-feira. E ela ia, depois dessa peça, ela ia para uma festa. Ela tava super bem produzida lindíssima, e ela era muito amiga de uma, da produtora da peça, que era amiga minha, e eu falei, poxa, quem é a Mônica? Ah, uma mal barata uma pessoa maravilhosa e tal. Aí, no dia, no, daí uns dias eu fui para a praia de Panema sabia que ela ia estar tá lá e tal, e ficamos conversando na praia, uma turma de amigos, aí chegou o Réveillon, era final de ano, e no, no Réveillon... No dia 31, a gente costumava ir para a Praia de Ipanema, levava champanhe, uma turminha e tal, para final da tarde, a gente tomava uma champanhinha e tal, para esse... descansar, para depois ir para a noite. E foi nessa champanhinha aí caiu um, um temporal, a gente ficou todos dentro de uma barraca e tal. E eu, esse, esse momento ali dentro da barraca que... A gente se apaixonou e tal. Gente...
0: Vocês namoraram um tempo? É, namoramos um tempo. Bens a Deus, hein, Zé? Você <risos> também não tem do que se queixar, né? Você já namorou não. muita mulher bonita, né, Zé? Muito. Aí agora você resolveu, como você disse aqui na revista, né? Experimentar a opressão em cima da, 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 das orientações sexuais não convencionais, né? Você vai lá no Twitter e manda aquela história do bissexual. Conta pra gente qual foi a ideia de fazer, de mexer com essa lógica aí. É, eu tava
3: num momento de muita mídia. E tava saindo a, da novela, é, né? Saindo da novela, a, a peça tava em cartaz no Rio, já havia a prévia do lançamento, já sabia que o filme ia ser lançado, e eu acompanho muito o trabalho do João Willis, apesar dele ser do PSOL, um partido que detona o PT, eu gosto muito do trabalho do João Willis. E... Eu tenho muitos amigos, acompanho muitos amigos do movimento gay e sobre a questão da homofobia, né? Que é uma coisa que o governo federal ainda não votou, não não teve a votação da lei que transforma a homofobia num crime assim como o racismo e tal. E foi uma foi uma atitude política. O problema é que eu tenho muito amigo como o Agnaldo Silva, que desmentiu na hora. No mesmo dia que eu botei, ele falou, o Zé está tirando o sarro, tem alguma coisa por trás. Se o Zé foguei, eu sou macho pra cacete. <risos> e, e aí a coisa, eu acho que teve um objetivo, foi atingido. Como todo to, 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 esse tipo de comportamento vale a pena, entendeu? Porque você traz a discussão para a sociedade. É, eu tinha uma coisa de ser casado, cinco filhos, quatro netos e tal. Se um cara, um cara desse chega em público... E, e, peraí, então o gay não é um, um ser humano tão diferente como a gente pensa. Porque o negócio do preconceito é quanto diferente, né? A gente tem um preconceito contra aquele que não é igual a gente. É o preto, é o japonês, é o velho, é a mulher, no sentido do homem, é o, é o, é o, o, o cara que tem algum, algum problema físico, é vítima de preconceito... É só você pegar os, humor, os, os humoristas, né? Os humoristas que antigamente jogavam humor muito em cima dos desvalidos, né? Dos, dos que têm problemas, dos diferentes. E o brasileiro tem essa coisa de, não, o brasileiro não tem preconceito. Tem muito preconceito, Pô, claro que tem. Você tem que reconhecer que você tem esse preconceito para tentar lutar contra ele. Eu acho que essa, essa, essa minha atitude foi, um, foi nessa, nessa direção. De fazer com que as pessoas compreendam que elas têm preconceito para depois conseguir tentar mudar.
0: Interessante esse, esse... A gente pode chamar isso de um tipo de ativismo moderno, né? Que é exatamente o tema dessa edição da TRIP, né, Zé? Por isso, aliás, que você muito foi... Muito
3: boa a edição, muito boa. Eu Sim. acho que essa edição devia ser distribuída em, em faculdade, não, não por causa da minha entrevista, foi pelo recheio que vocês deram na revista.
0: Obrigado, Realmente gente... esses
3: ativistas né, de, de Facebook, Twitter e, e tal, deviam ler, porque tem opiniões de pessoas muito diferentes aí, muito abalizadas e tal.
0: Olha, já, que, já que você está me dando essa, essa deixa, fiquei muito feliz que você falou agora sobre a, a qualidade da entrevista, né? Que você curtiu e tudo. Mas, não, enfim
3: é, os jornalistas de vocês, os dois, não colocaram uma vírgula na minha boca. Nada que eu não tenha dito. Isso é muito raro hoje em dia. Hoje em dia se bota aspas em coisa que eu nunca disse. Isso... É só você entrar no site da Veja, tem coisa lá que eu falo, no, eu nunca dei entrevista para aquele cara e ele me bota frase imensa na minha boca. Isso é um jornalismo de esgoto que a gente chama, o teu jornalismo é um jornalismo chique, um jornalismo honesto.
0: Que bom, essa é a ideia, foi muito legal. Agora, é, eu estava falando sobre essa coisa de você se expor, né cara, Isso, você falou uma coisa, eu, eu achei muito legal essa história aí, da, da, essa... É, manifestação, essa brincadeira, esse uso da, da tecnologia que você fez e da sua exposição, da sua figura pública midiática e tal, para mexer com essa, com, essa, com essa coisa obtusa, né da gente não entender bem as minorias ou os comportamentos não é, é convencionais. convencionais. Mas é, por que, que me, tão pouca gente da Globo... Age dessa forma. Né? A gente a está gente aqui, eu te falei, há 29 anos, né? entrevistando pessoas uma vez por semana, no mínimo. E então você acaba conhecendo um pouco como é que a coisa funciona, etc. E muita gente está se transformando num um release. Né? É impressionante, o cara vem com o assessor, o assessor vem antes de medo para saber o que, que vai ser, senta junto e fica fazendo sinais e tal para as pessoas. Ocorre isso, inclusive. Oi. Mas enfim, mesmo que não ocorra isso, às vezes a própria pessoa ela já está com uma espécie de, de frame, né? de framework, de, de moldura pronta para vender o personagem que ela acha que funciona e que vai gerar melhores cachês e que vai gerar boas campanhas de publicidade. Quer dizer, ela vem manipulando o resultado da conversa. Quer dizer, a ideia da entrevista como uma manifestação mesmo daquilo que você é, sente, da forma como você enxerga o mundo, está ficando uma raridade, né? Então a pergunta é, por que tão pouca gente que, a, que atinge o seu nível de exposição, de carinho popular, inclusive, né, que as pessoas gostam dos atores, se afeiçoam aos atores, por que, que elas têm tanto medo de se expor?
3: Pois é, eu não sei, cara. Eu acho que, antigamente, no meu tempo, ser artista era ser marginal. Era optar por uma vida diferente. Era muito raro o ator que, que era rico. A gente dividia prato no orvieto, num restaurantezinho ali da Majorquedinho. Os garçons eram amigos. Se você estava empregado, você dividia prato só em dois. Se você estava desempregado, você dividia em quatro. E o prato aumentava de acordo com, <risos> com o nível de dureza. A minha geração também foi uma geração que desmistificou muito o artista. A minha geração não, não tem nome artístico. A gente chama o nome que a gente é. O meu nome é José Pereira de Abreu Júnior. Eu tirei o Pereira e o Júnior ficou José de Abreu. Porque a geração anterior e a posterior inventavam um nome artístico, uma marca. Nós não, a gente se revelava como a gente era, com o nosso próprio nome de família. Foi uma geração que não encarava a arte como um produto de venda, não encarava o ator como uma coisa vendável. Pelo contrário... Escalava ator como um ser humano que estudava muito, que estudava muita filosofia, estudava muito comportamento, que era um artista, era quase que um ponta de lança da sociedade. Era aquele que jogava a sociedade para frente, fazia a sociedade. Em todos os tempos nós temos aquele que vive o momento, tem aquele que vive o passado e tem aquele que vive o futuro. O artista normalmente vivia o futuro. o mundo foi mudando. Quer dizer, o advento da televisão, o Star System americano que foi inventado na guerra para fazer os Estados Unidos ficar mais famoso, aquilo tudo foi armado. Esse Star System começou a chegar no Brasil. Demorou muito, mas chegou. Hoje nós temos alguns cantores, alguns atores que usam isso que você falou, usa a carreira como uma forma de, de se vender, não para fazer teatro, cinema e televisão, para ganhar dinheiro nas carreiras paralelas, né? Na capa da revista, na Baile de debutante. no Baile de debutante, no pousar Nua. Ou agora tem outra, Presença em Festa. Presença VIP. Presença VIP. É, cobra <risos> para inaugurar a loja na Oscar Freire. Você, como ah, o
0: Nilo, não deve ter tido muitos convites. Eu
3: sempre fiz vilão.
0: Não, até, <risos> até
3: tive muitos convites, mas... Eu sempre fiz vilão... É, outro dia Falei com o Duda... Falei com o outro publicitário famoso, o paulista... O, o, o Oliveto... O, o Oliveto... Falei... Porra, vocês já revolucionaram tantas vezes a, a, a publicidade... Mas vocês nunca botaram um vilão para vender coisa... Você acha que a Carminha não vende geladeira para esquimorra, rapaz? Ela não pode andar na rua, Adriana Esteves... Ela não fez um comercial... Uma, a mulher mais querida do Brasil... Mas por tecido a Carminha, mas não vende nada, não fez um comercial. É um negócio de louco. Eu não sei se é a agência ou é o cliente. E deve ser agência, porque é impossível. A...
0: Não, imagina um barbeador para o Nilo, por exemplo, que engraçado, pô, que, que legal, divertido. não, é isso aí, com, com, com licença,
3: eu vou dar propaganda. Teve. A Gillette teve.
0: Ah, então, pô, estou atrasado. Cortou minha
3: baba e deu uma grana,
0: é 120
3: contos para o Instituto Ayrton Senna.
0: Ah, então espera um pouquinho, hum. vamos falar disso aqui, mas vou fazer mais um break aqui, senão bora, bora, bora muito, a gente fica muito... Senão nossos blocos ficam muito longos aqui. Vamos agora com a música de Kick, que é um fruto da parceria do Ben Harper, com o mestre da gaita, Charlie White A faixa está no disco recém-lançado agora, chamado Get Up, que é bem legal. Vamos com o Ben Harper. Na sequência, a gente volta com o Trip FM. Hoje, conversando com o José de Abreu, que pôde tirar aquela barba espessa. E agora está uns três quilos mais leve. Vamos em frente. <risos> Está no Trip FM. Estamos de volta hoje conversando com o brilhante ator José de Abreu. O cara ostentou uma barba, bicho, parecia um tapete peça debaixo do queixo ali, Zé, Eu ficava vendo o, o, A Vida Brasil. Eu, eu, não, eu às vezes assisto novelas, daí eu não assisti, mas era tanto falatório que você tinha aqui, às vezes você não tinha assunto, né? E, e eu me lembro de pensar no calor. Que você viveu ali, porque você tinha sempre uns cobertores nas costas, uns negócios é, de uma... filtro, e aquela barba vasta que você tem em espesso... Uma coisa
3: pior, que era uma capa de. uma capa preta feita com plástico. É isso, era. Aquele enxerado plástico que cobre caminhão.
0: Quer dizer, no Rio de Janeiro, né? Eu conheço um pouco Nossa. o Projac ali, o Projac fica numa mata atlântica. É, que vem é, é, a, é, a é. umidade da Mata Atlântica, né? Junto com o Sol. Não é só o Sol, é a umidade que. É. Enfim. Você não, fez uma sua, sua, sauna, tudo, né? Sua tudo, Como sua é que tudo, era, bicho?
3: Você sai, quando eu usava essa capa preta, quando podia eu tirava tudo de baixo, porque vira água, vira água, ela não respira, a capa preta não deixa sair, não entra nada de... de...
0: Para o personagem devia ser bom, porque você ficava com não, mais olhava raiva, meia,
3: né? Molhava <risos> até a meia, né? porque a água ia escorrendo pelo corpo, né, o suor. Molhava até o sapato. Ô Zé,
0: vamos falar um pouquinho da peça, porque Vambora. a gente não falou nada. Cara. O Bonifácio Bilhões é um texto que já foi montado várias vezes, né? uma peça conhecida. Como é que é essa montagem? Conta um pouquinho para quem não sabe é o que, que é.
3: as montagens anteriores começaram em 75, com o próprio João Bittencourt, que é o autor dirigindo, o Lima Duarte e o Armando Bogos. Eles ficaram 8, 9 anos em cartaz. Pararam e foram fazer Rock Santeiro. Estouraram. Fizeram de novo, montaram de novo, saíram viajando pelo Brasil. Trocava a mocinha, mas os dois eram produtores da peça. Eles montaram na época deles, na época que a peça foi escrita. Depois tiveram outras montagens que mantiveram mais ou menos na época, porque chama bilhões, está falando em bilhões de cruzeiro, porque a, a inflação era tão grande que tinha bilhões. A gente manteve a peça em 75, as músicas, músicas ótimas. E, e o cenário, o figurino, tudo remete aos anos 70. O meu cabelão, deixei o cabelo comprido, maior do que o Nino e tal, para ficar, Ele, eu faço um socialista meio ripão, de vez em quando dá um tapinha. Sábado é aplaudido e cena aberta o tempo inteiro. Sábado é uma loucura, porque os outros horários, estão mudando muito os horários, sexta-feira à meia-noite, o horário antigamente era o horário de peça maldita. mas A gente conseguiu fazer às 11 horas, mas não é um horário bom. Como domingo às 8 da noite também não é um horário muito bom. Normalmente as peças domingo às seis da tarde, é o uhum. horário das velhinhas e tal. Mas a peça está indo muito bem, no, no sábado
0: volta a gente. Teatro Gazeta, teatro né? Teatro
3: Gazeta, 700 e poucos lugares, é um tesão fazer com o teatro.
0: Zé, você falou agora da maconha, como é que é a tua relação com maconha? Existe alguma relação? Não, hoje em dia maconha? não existe
3: mais relação, é coisa do passado, né? Se tá numa festinha, enrola e tal, dá um tapinha, mas não tem mais essa coisa de.
0: Agora, uma pergunta importantíssima aqui que tá na pauta, foi mandada pelo Twitter. José de Abreu, qual é o seu segredo de beleza? <risos> <risos> mas olha, tem um negócio aí que é impressionante nessa série. Porra, quase
3: novela que fazer, vão querer que eu faça quase uma plástica, eu tenho que ficar bonito, porra. Como assim, <risos> Já porra? Que queriam grudar a minha orelha, porque tem orelha de. Quando eu corto o cabelo, eu fico com o cabelo muito tempo grande. E quando você raspa, todo mundo, todo mundo que usa cabelo grande, quando raspa, a impressão que você tem a orelha de abano. Então fala, não dá para dar uma grudadinha na orelha, né?
0: isso Essa, vou cab... fazer um papel essa agora. cabeleira agora deve estar tá te dando um trabalho, não, é por causa né? da peça Você tem que fazer o quê? Lavar.
3: Lava com a gente dia tem condicionador.
0: Não tem que fazer nada, não tem
3: um... Não é do meu tempo do creme rinse. <risos> agora é condicionador.
0: Ô Zé, e a saúde, como é que você tá tocando aí, 66 ah, eu anos?
3: Eu faço, faço todo ano eu faço check-up. Eu acho, tenho uma saúde legal assim não Você tem alguma atividade problema.
0: física ou está relaxado?
3: Não, não, relaxado total Sou fazão? Ah, cara, eu sou péssimo para
0: isso <risos> Zé, nós vamos ter que terminar aqui Pô, nem eu falamos, não mas tem uma coisa que eu queria saber Você pediu para parar de fazer vilão? Que você está dizendo agora que você vai fazer um galã, é isso? Não,
3: não, não, vilãozaço Ah, vilão também É Só que ele é chicão, ele, é, ele eu vou sair do lixo para o ah, tá. Ele é joalheiro
0: o Zé, e o meu pé de laranja ali, mas já está casa. Ah, eu faço
3: um bonzinho muito bonzinho. Um santo, né? Tudo é, um santo o português. Que é português, é um, né? É um santo português. É, um, é o único amigo que o menino tem. Está em cartaz, é, entramos ontem na segunda semana. É, não é aquele estouro que foi o livro, mas nunca é. Mas o filme está indo muito bem. As eu eu vi você diz são diz muito que
0: que o livro é o livro mais vendido de todos os tempos no exterior. É é mais milhões, que Paulo é Coelho. De... De...
3: Eu não sei se o Paulo chegou a bater, tem que ver, não sei. Se, o, o que eu ouvi falar é que são 6 milhões de livros vendidos fora da língua portuguesa.
0: E esse filme, a expectativa de bilheteria é no nível dessas coisas, tipo de pé na ar não, e não, tal, não, não né? Não,
3: não, porque isso é comédia desbragada, né? O Brasil tem uma tradição de comédia que vem desde Oscarito, Grande Hotel, Anquito, Mazarope e esses, e esses atores jovens estão pegando esse filão. Muito bem, eu acho que a gente tem que produzir de tudo. O cinema brasileiro, para se firmar, tem que produzir tudo.
0: Aliás, é uma boa notícia aí para você, que tá me dizendo aqui que é leitor da trip. A próxima trip é sobre humor revista inteira, ah, é. tentando entender para onde está indo o humor brasileiro, de onde vem o humor brasileiro, você né? citou aí os caritos e, enfim, essas figuras ancestrais é, do humor brasileiro, né? Mazaropi. A gente vai tratar de tudo isso e o entrevistado das páginas negras, que está entrando aí na, no mesmo espaço que você está esse mês, é o Tabet, que é um dos mentores, talvez o principal criador do Porta dos Fundos. É essa, ah, é? Né?
3: Vocês vão fazer em é, cima dele? Já,
0: já fizemos, já está tá imprimindo daqui a pouco. Eles são muito bons,
3: né? Eles são muito muito bons. bons. E eles estão abrindo uma, um caminho um caminho novo, né? Pra... Um deles saiu da Globo só para se dedicar a isso. É, um... Não está ainda ganhando bem, mas daqui a pouco eles vão ganhar, né?
0: É, 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 o, é o que a gente está conversando aí com ele nessa entrevista e já está começando a ter bastante coisa legal, inclusive financeira. Mas é... Vamos encerrar aqui, eu quero te agradecer muito, adorei Não,
3: foi um bater prazer bater esse, esse papo contigo.
0: Conhecer você melhor. Manda um beijo para sua irmã, Maria Elvira, tá que é minha amiga há 30 anos. Manda um super beijo para ela, para toda a tua família lá. E a gente vai encerrar esse papo com o grande Zé, com a parceria entre a cantora californiana Mia Todd e o sueco José Gonzalez. O cara é sueco, chama José Gonzalez, né? Você Sim, veja Pedro. que a globalização é. realmente não <risos> brinca em serviço. A faixa é um girassol da cor do seu cabelo, da dupla Márcio e Loborges, né, dos mineiros, que foi gravada originalmente em 72. Onde estava o pequeno José de Abreu em 72, é? Ele
3: estava exilado
0: na Londres e Amsterdã. Não deve ter sido ruim essa não, época não, também, não, imagina. Muito, <risos> muita loucura. Bom, nessa época os caras estavam gravando o famoso álbum Clube da Esquina, né, e a gente pegou essa versão que vai rolar agora da Mia e do Gonzá É Mia mesmo, né, Mia? E do Gonzales que está na coletânea Red Hot Mais Rio 2 disco lançado em 2011 para angariar fundos para a luta contra o HIV Zé, mais uma vez obrigadíssimo pela não, presença, obrigado, não, parabéns pessoal. pela tua carreira Valeu. e pela coragem de se colocar isso aí é uma coisa que a gente valoriza muito quer dizer, as pessoas que não tem medo de se colocar com transparência com honestidade e com uma palavrinha que a gente gosta aqui que é coerência então parabéns aí pelo Valeu, teu bom. jeito de ser é, vamos ouvir Mia Dói Todd e José Gonzalez cantando um girassol da cor do seu cabelo, dedicado ao Zé de Abreu e sua cabeleira que conquistou muitas mulheres por aí. Vamos lá. <risos> é, valeu, pô. Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser,